0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Haunhorst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Rethink Work. Mein heutiger Gast ist Katharina von Schacki. Seit 2020 ist sie Geschäftsführerin für WeWork Deutschland, Zentral- und Osteuropa. WeWork, das werden viele von Ihnen kennen, das ist das amerikanische Unternehmen, bei dem man seit 2010 bereits flexible Büroräume anmieten kann. Also quasi ein Pionier im Coworking, bevor sich jedes Café im Prenzlauer Berg das auf die Fahnen geschrieben hat. Das Unternehmen hat aber auch eine wenig ruhmreiche Geschichte hinter sich. Ein Börsengang 2019 scheiterte zunächst. Damals wurde dann der CEO entlassen. Es ging alles recht turbulent zu. Frau von Schacki kam dann aber erst danach in das Unternehmen. Ich denke also, wir haben heute jede Menge zu besprechen. Erstmal herzlich willkommen, Katharina von Schacki. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Frau von Schacki, vielleicht erstmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Sie sind ja heute hier im Handelsblatt Podcast Studio vor Ort in Düsseldorf. Mich würde erstmal interessieren, haben Sie so eine Art Berufskrankheit? Gehen Sie durch ein Büro und denken, ah interessant, das ist ja eine gute Kaffeeküche. Diese Aufteilung, die finde ich jetzt nicht so kommunikativ geglückt. Haben Sie da so Dinge, auf die Sie achten? Immer.
1: Der Kollege wird Ihnen schon sagen, dass wir schon besprochen haben, wie die Ausstattung eines Podcast-Studios aussehen muss, weil ich natürlich sowas auch in unseren Büros etablieren ja. möchte. Das ist ganz klar. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Berufskrankheit. Da kann man einfach... Nicht anders als mal nachfragen und Ideen aufnehmen.
0: Aber was fällt Ihnen meistens so auf? Wo gucken Sie hin? Als erstes fällt einem immer
1: die Lage auf. Mhm. Wo ist es? Wo befindet sich das Büro oder der Standort? Was gibt es drumherum? Ich glaube, das ist ja auch immer wichtig, auch für Mitarbeiter, dass man schaut, naja, wo kann man denn mittags hingehen? Wo kann man denn abends hingehen? Ja, wo kann man vielleicht auch Erledigungen mhm. ähm, machen? Und äh, dann, wie sieht das Büro von drinnen aus? Denn es geht ja darum, dass... Mitarbeiter sich wohlfühlen, mhm. dass sie ja, mehr als nur den Schreibtisch dort haben. Darum geht es ja.
0: Aber wie sieht es aus? Also meinen Sie jetzt Design oder meinen Sie wirklich so die Aufteilung? Wie kommt man miteinander ins Gespräch? Das ist ja was, worüber viel gesprochen wurde. Wenn Leute jetzt nach Corona zum Beispiel wieder zurück ins Büro kommen sollen, wie sind Flächen, auf denen man spricht? Sowas? Beides. Ich glaube, äh, sowohl die Fläche ist
1: natürlich wichtig, wie ist die ausgestattet, hat man verschiedene Arten äh, von Möblierung, kann man sich zurückziehen, kann man sich austauschen, Gibt es vielleicht auch einen Bereich, wo es ein bisschen Hintergrundmusik mhm. gibt? Ist ja auch manchmal ganz schön, wenn man sich unterhalten möchte. Gibt es eine gute Kaffeemaschine? Gibt es was zu trinken? Aber natürlich auch, wie interagiert man? Also sind die verschiedenen Etagen den verschiedenen Bereichen zugeordnet? Finde mhm. ich auch mal ganz spannend. Wer tauscht sich miteinander aus? Gibt es eine Kantine? Mhm. Das sind ja auch so die Bereiche, wenn man vielleicht auch, das finde ich immer schön sich auch mit Bereichen, mit denen man vielleicht nicht im tagtäglichen viel zu tun hat, sich austauschen kann. Mhm. Das sind ja diese unerwarteten Anregungen, finde ich immer spannend. Das ergibt sich ja meistens in der Kantine oder bei der Kaffeemaschine.
0: Und schauen Sie auch, wer im obersten Stock sitzt oder ist das oldschool? Very
1: old school, aber trotzdem ist es <lacht>
0: natürlich spannend. Vor allen Dingen wissend hier, dass es eine ganz tolle Dachterrasse
1: gibt. Mhm. Also selbstverständlich, aber ich glaube, dass viele Unternehmen jetzt auch wissen, dass das vielleicht auch bei den Mitarbeitern nicht mehr so gut ankommt. Wenn das Besprechungsräume mhm. sind oder eine Terrasse, die ja auch bei Ihnen von allen mit genutzt werden kann, ist das natürlich was anderes. Das ist natürlich ein toller... Ein tolles Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, das finden Mitarbeiter auch alle ganz spannend. Aber wenn dann nur der Vorstand sitzt, ich glaube, dass äh, gerade Bewerber bei den Unternehmen dann auch wissen, wie das Unternehmen gestrickt ist.
0: Mhm. Jetzt vielleicht erstmal Sie persönlich gefragt. Wie wichtig ist Ihnen der Arbeitsort Büro? Sind Sie eher der Homeoffice-Typ eigentlich oder gehen Sie gerne ins Büro? Was ist da Ihr Umgang mit? Ich liebe Büros. Ich gehe auch jeden Tag ins Büro,
1: aber nicht neun Stunden am Tag. Mhm. Das heißt, ich gehe vielleicht mal jeden oder nachmittags hin, habe Termine, nehme die dort wahr. Am anderen Tag bin ich in zwei oder drei Standorten, nehme da Termine wahr oder treffe mich und tausche mich aus oder ich habe zwei Kinder zu Hause. Ich stehe ganz früh morgens auf, gehe ins Büro, gehe dann aber nach Hause und arbeite dann nochmal von zu Hause weiter. Mhm. Und das ist für mich auch die Zukunft des Arbeitens, dieses flexible Arbeiten. Das haben wir uns alle gewünscht. Das ging vor der Pandemie in vielerlei Hinsicht einfach nicht, weil mhm. Unternehmen auch gesagt haben, das können wir so gar nicht umsetzen, technologisch, aber auch hatte viele Gründe. Kultur. Kultur, genau. Und heute geht das. Und ich finde auch schön, dass Viele das jetzt auch einfordern. Mhm. Flexibilität ist ja zu einem ja, Muss geworden.
0: Wie ist das bei WeWork? Muss man da ins Büro gehen? Weil es ist ja irgendwie auch Teil es des eigenen Geschäftsmodells. Es wollen alle ins da Büro gibt's gehen. Gibt es eine
1: Homeoffice-Vereinbarung? Jeder kann auch mal von zu Hause arbeiten. Wir haben ja auch sehr viele Büros global. Das heißt, mhm. der ein oder andere Kollege sagt dann auch mal, kann ich... Am Tag aus Paris arbeiten oder kann ich einen Tag aus Vancouver arbeiten. Mhm. Das ist natürlich selbstverständlich okay. Man kann auch mal von zu Hause arbeiten, aber der Austausch ist ja das, worum es geht. Mhm. Man möchte ja Zeit auch mit den Kollegen verbringen. Man möchte gewertschätzt werden. Manche wollen weiterkommen und sagen dann auch, naja, man muss sich schon irgendwo austauschen.
0: Mhm, ich höre jetzt durch, Sie sind keine Remote Company. Nein. Ich habe es in meiner Anmoderation eben erwähnt. Das fand ich in Ihrer Geschichte tatsächlich sehr, sehr spannend. WeWork ist ja einer der Pioniere beim Thema Coworking. Sie selbst kam aber ins Unternehmen im Januar 2020. Wenn ich jetzt so überlege, was ist vielleicht der schwierigste Zeitpunkt, um bei einem Unternehmen einzusteigen, das Büros vermietet... Mir fallen wenig schlechtere Zeitpunkte ein. Vorher waren Sie im Bereich Real Estate tätig und Sie sind auch Juristin eigentlich Ausgebildete. Erstmal vielleicht, wie haben dann damals so Ihre damaligen Kolleginnen und Kollegen auf den Wechsel reagiert? Naja, wie
1: das ja immer so ist, unterschreibt dann, oder habe ich einen meinen Arbeitsvertrag unterschrieben, kurz vor dem geplanten mhm. Basengang. Und warum, 2019. Dann. 2019, genau. Und warum fand ich es trotzdem spannend, im Februar 2020 dort zu beginnen, ist, ich habe mich in das Produkt verliebt mhm. und ich habe mich in dieses unternehmerische Denken des Unternehmens, ja, äh, dieses agile Miteinander und ein, ein geht nicht, gibt's nicht. Dieses Denken finde ich einfach toll und die Mitarbeiter spiegeln das einfach mhm. wieder. Und diese zwei Punkte waren für mich dann ausschlaggebend bei dem Turnaround unter Neuer, einer neuen Geschäftsführung unter mhm. einem Immobilienveteran mit unserem damals neuen CEO Sandeep Matrani, der ja aus dem Immobilienbereich kommt, anzufangen. Mhm. Und äh, man muss ja sagen, der hat viele Prozesse neu aufgesetzt, hat klare Ziele gesetzt und hat das Unternehmen sehr gut in den Griff gebracht.
0: Aber haben Sie da auch kritische Kommentare damals bekommen? Oder gab es auch vielleicht selber so einen Moment, wo Sie dachten, auf was lasse ich mich da eigentlich gerade ein? Ich meine, der Börsengang war dann abgesagt. Sie hatten diese Zeit dazwischen. Ich habe einen ganz
1: liebenswerten ehemaligen Chef, mit dem ich auch heute noch befreundet bin, der sagte, ich biete dir jeden Job an, damit du bleibst. <lacht> ähm, willst du das wirklich machen? Und mhm. ich glaube, wenn man an diese Transformation des Büros denkt und was da auf brach Und was da WeWork ja auch vorhatte und diese Vision, die WeWork hatte, da wollte ich Teil des Ganzen mhm. sein und das mit mit ähm, nach vorne bringen. Ich glaube, womit natürlich keiner gerechnet hat, war die Pandemie. Mhm. Das kam ja dann auch nochmal drauf, dass ich gerade angefangen hatte, gerade die Kollegen und gerade die Immobilien mir angeschaut hatte. Und dann kam diese Pandemie, etwas mhm. von dem wir ja auch gar nicht wussten, wie das weitergehen sollte. Ich glaube, was wirklich ausschlaggebend ist, dass die Pandemie diese Flex, diesen Drang zur Flexibilität einfach wirklich nach vorne gestellt hat und uns sehr, sehr weit gebracht hat. Ich glaube, die meisten Mitarbeiter wollen diese Flexibilität nicht Aha. mehr missen. Und hätten wir das, wären wir dazu gekommen, ohne die Pandemie, ich weiß es nicht, wahrscheinlich hätte es viel länger gedauert.
0: Aber vielleicht können Sie einmal so ein bisschen beschreiben, wie war die Situation dann? Sie haben also angefangen im Januar, sind da nach Berlin gezogen, wenn ich es richtig verstanden habe. Waren vermutlich so voller Tatendrang. Und dann kommen die ganzen Meldungen rein. WeWork musste auch relativ schnell dann Büros schließen tatsächlich. Also natürlich am Standort China wurde schnell geschlossen, aber auch weltweit wurden Büros geschlossen. Ich glaube, es mussten auch relativ schnell schon 250 Angestellte entlassen werden. Wie, wie war die Stimmung da? Also sie saßen dann in ihrem Homeoffice und, <lacht> und dachten irgendwie, okay, ich, ich bin doch hier für Büros zuständig. Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, das Faszinierende ist ja, dass wir, wenn wir durften, haben wir auch während der Pandemie alle Büros mhm. offen gelassen. Mhm. Weil unser Anspruch ja ist, unseren Mitgliedern, wir nennen da unsere ähm, Mieter ja Mitglieder, mhm. eine Bürofläche zur Verfügung zu stellen oder einen Coworking-Space. Mhm. Und das haben wir konsequent durchgezogen, wenn es denn die lokalen Gesetze erlaubt haben. Mhm. Das fand ich toll. Was ich besonders toll fand, war, ähm, man hatte sich dann zu Hause arrangiert. Man hatte ja selber auch vielleicht nicht ausreichend Internetkapazität für zwei arbeitende Erwachsene und zwei Kinder, die auch noch ins mhm. Internet mussten. Nachdem man sich da arrangiert hatte, ähm, kommt natürlich die Frage auf, naja, was machen wir denn jetzt? Mhm. Also ähm, faszinierend war dann, dass wir immer kundenorientiert gedacht haben. Und während der ersten Welle, also 2020, hieß es dann, was können wir denn für unsere Kunden noch machen? Mhm. Und da ist ein neues Produkt entstanden. Das heißt, in dieser schwierigen Phase haben wir weiterhin gedacht, was können wir unseren Mitgliedern bieten und haben ein Produkt ins Leben gerufen, was wir erst in sieben Standorten in New York ausprobiert haben, dann in ganz New York und dann weiter, wo man in jede WeWork-Immobilie gehen kann. Also man musste sich nicht einen festen Platz oder einen festen Tisch oder ein festes Büro buchen, sondern konnte mhm. dann das WeWork vielleicht auch ums Eck verwenden. Fand ich ganz toll. Mhm. Und dieser innovative Spirit, das ist einfach faszinierend und immer kundenorientiert weiterzudenken und diese Entwicklungen aufzunehmen, weil Unternehmen haben große Herausforderungen mhm. und wir möchten immer Lösungen zur Verfügung stellen.
0: Wie haben Sie sich Ihren Job denn damals vorgestellt, den Sie antreten und wie war er dann wirklich in den ersten Monaten? Ich komme ja aus dem
1: Immobilienbereich, ich komme ja aus dem Handel, den ich viele Jahre betreut mhm. habe, da gab es ja auch einen großen Wandel mit dem Beginn vom Online-Handel mhm. oder Omni-Channel. Das heißt, ich war ja mir des Umbruches bewusst, mhm. den in einer, die, die eine Esse-Klasse erfahren kann. Und jetzt wollte ich auf der Seite sitzen, nicht des stationären Handels zu einem Online-Unternehmen, sondern ich wollte auf der Seite sitzen, die jetzt der Vorreiter war. Mhm. Und
0: das ja, treibt an. Aber hat sich das auch so erfüllt dann? Ja. Wenn wir in dem Bild ähm, tatsächlich bleiben, also WeWork war ja früh eines der Unternehmen, die erkannt haben, die Leute wollen vielleicht eben nicht immer ins gleiche Büro gehen, es muss Flexibilität geben. Wie hat sich das aus Ihrer Sicht jetzt weiterentwickelt, das Thema? Also eigentlich gab es eine Zeit lang eine Phase, wo Leute gesagt haben, die Menschen werden nie mehr zurück ins Büro gehen. Es wird quasi... Das New Normal sein, dass wir alle nur noch remote arbeiten. Man kriegt die Leute gar nicht mehr zurück. Was davon hat sich erfüllt aus Ihrer Sicht? Ich glaube, wir haben alle gesehen, dass Remote
1: Arbeiten funktioniert, aber nicht auf Dauer. Mhm. Menschen sind einfach soziale Wesen, die suchen den Austausch. Sie brauchen das Miteinander. Sie sind auch sehr viel produktiver, wenn sie miteinander kollaborieren können. Und viele Unternehmen haben das jetzt auch erkannt. Mhm. Dass das natürlich schwierig ist, verstehe ich, kann ich auch nachvollziehen. Es gibt ja die eine Denke, die sagt, wir müssen jetzt Ansagen machen, dass alle fünf Tage ins Büro kommen müssen. Andere sagen, alle können ganz flexibel arbeiten, dass das Büro ein, ein ähm, Raum ist, der auch für die Unternehmenskultur maßgeblich wichtig ist. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig. Jetzt muss man halt schauen, wie stattet man diesen Raum aus? Welche Technologien muss mhm. es geben? Wie kann man den gestalten? Und ganz wichtig, und das ist meines Erachtens der Umbruch, man muss auf die Mitarbeiter eingehen. Man muss wirklich schauen, nicht was die C-Suite möchte, sondern was möchten und brauchen die Mitarbeiter. Es geht um den Wurf Talent. Wie bekommt man denn die Talente? Danach muss man sich ja ausrichten.
0: Und was wollen die Mitarbeiter? Was wären so die drei Trends, die Sie da identifiziert haben? Hm. Also was wollen Mitarbeiter? Flexibilität.
1: Ich glaube, das ist das A und O. Ein Büro. Das wollen mhm. auch Mitarbeiter, die brauchen einen Arbeitsort, an dem sie sich zurückziehen können oder an dem sie sich austauschen können. Und das Dritte, eine gute Kaffeemaschine, würde ich sagen, <lacht> um diesen Austausch auch anzuregen und auch diese Unterbrechungen haben zu können vom Job. Da hat man einen, mhm. einen Grund, vielleicht da auch hinzugehen, wenn man eine Kantine hat, ist natürlich auch schön. Aber so etwas
0: die haben Ganz am Anfang haben wir einmal darüber gesprochen, dieses Thema Oldschool in der obersten Etage äh, sitzen. Gleichzeitig ist mein Eindruck ja schon, das Büro als Statussymbol, vielleicht ist es auch eine Generationfrage, aber ganz weg ist es auf jeden Fall nicht. Es geht ja irgendwie schon auch darum, wer hat welche Aussicht, hat man ein festes Büro, muss man Desk Sharing betreiben. Ähm, was ist da Ihr Büro? Blick darauf. Gibt es da vielleicht einen Wandel tatsächlich auch, dass diese flexiblen Büros von der jüngeren Generation anders angenommen werden? Vielleicht haben Sie da auch Kundenzahlen?
1: Ja, ich glaube schon, dass ein Büro, wie Sie es beschreiben, ist ja so das Schaufenster des Unternehmens. Mhm. Das kann man schon sagen. Und spiegelt daraufhin auch die Werte, die Vision und auch die Arbeitsweise des Unternehmens wieder. Und darauf schauen ja auch die Bewerber. Mhm. Ich glaube, da kann man auch nicht sagen, dass ein oder andere ist richtig oder falsch. Ich kenne aber viele Unternehmen, die sagen, es gibt kein exklusives Büro für den CEO mehr. Mhm. Wenn er im Büro ist, ist das sein Büro, aber sonst ist das ein normaler Besprechungsraum, der von mhm. jedem genutzt werden kann. Das schafft natürlich auch eine ganz andere Atmosphäre in in dem Unternehmen. Und ich glaube, Unternehmen haben das fangen an, das zu sehen, das umzusetzen. Und damit dann ja auch sich attraktiver darzustellen für die Bewerber.
0: Aber da wäre für mich auch immer die Frage, sagt der CEO, ihr könnt das Büro benutzen? Und tut es dann auch jemand? Also, ähm, Weil es ist so ein bisschen wie, meine Tür ist immer offen. Aber wenn niemand kommt, ist es halt völlig egal, dass die Tür offen ist. Ja, aber da
1: finde ich die junge Generation ganz toll, die, wenn das jemand so sagt, das ja auch annehmen. Denn mhm. es wurde ja so gesagt, finde ich ganz toll. Man hätte sich das vielleicht früher so nicht getraut, aber die jüngere Generation, wenn das so angekündigt wird, na klar, dann setzt man sich da rein. Wie fühlt sich das denn da an, da zu mhm. sitzen? Vielleicht lässt man sich dadurch besonders inspirieren. Vielleicht ist das irgendwie besonders, dann fühlt man sich vielleicht auch besonders gut oder denkt so, ja, jetzt komme ich auf ganz tolle Ideen. Warum nicht? Wie ist es bei Ihnen als Geschäftsführerin? Haben Sie ein festes Büro? Ich habe einen Arbeitsplatz mit allen zusammen und ziehe mich wie alle anderen auch mal zu einem vertraulichen Gespräch zurück oder zu einer Besprechung, aber ich bin nicht anders als alle anderen bei uns im Büro. Das heißt, wir haben Telefonboxen, wir haben Besprechungsräume,
0: wir nutzen die alle gleich. Klar, das heißt, Sie haben nicht den Schreibtisch mit den Kinderfotos und der persönlichen Deko, sondern? Nein, clean Desk.
1: Ja, mehr oder weniger <lacht> clean. Ich habe immer ein paar Sachen, die da vielleicht noch in der Nähe liegen, aber klar, man hat seine Tasche dabei, man weiß ja auch nicht, aus welchem Büro man vielleicht am nächsten Tag arbeitet. Das hat man eigentlich ja alles dabei, auch mit seinem Laptop. Da ist man schon flexibel.
0: Mich würde tatsächlich nochmal interessieren, die Frage, wie Corona eigentlich ihr Business beeinflusst hat. Also man kann es ja auch an den Zahlen sehen. Die Umsätze von ReWorks sind natürlich erstmal eingebrochen. Viele Büros wurden abgemietet. Ich meine, das sieht man ja auch im Journalismus zum Beispiel, dass die meisten Verlage dann Flächen abgemietet haben als erste Maßnahmen. Eben mit der Vorstellung, die Leute kommen eh nicht mehr zurück. Und in den letzten Jahren sieht man aber den Umsätzen, dann wieder eine Aufwärtsbewegung. Wie haben Sie das erlebt? Gab es dann so eine Phase, in der alle gesagt haben, brauchen wir nicht mehr, sparen wir ein und jetzt kommt es langsam zurück? Oder sind es andere Unternehmen, die jetzt zu Ihnen kommen?
1: Nein, wir haben ja ein sehr äh, differenziertes Portfolio an Mitgliedern. Mhm. Selbstverständlich gab es Unternehmen und dafür stehen wir ja auch, die flexibel dann sagten, oh, wir müssen Geld sparen, sofort. Wir wissen nicht, ob wir sonst weitermachen können. Wir wissen nicht, was wir für Kosten haben und haben dann vielleicht auch in Mitgliedschaft eingestellt. Aber das waren häufig dann auch die Ersten, die dann wieder neue Mitgliedschaften mhm. abgeschlossen haben. Und für die gleichen Flächen oder für weniger? Je nachdem. Ich glaube, viele Unternehmen sind ja auch in der Pandemie gewachsen, mhm. haben dann zusätzlich Flächen schnell bezugsfertig gesucht, das verändert sich jetzt gerade mit dem Umbruch mit Tech. Jetzt kommen die Tradierteren zurück. Das ist ja das Spannende daran. Ich glaube, Unternehmen wandeln sich und Unternehmen haben wechselnde Anforderungen an Fläche. Und wie kann man das in einem traditionellen Büro darstellen? Das, das ist schon möglich, aber man kann vielleicht auch sehr viel nachhaltiger Handeln, wenn man in einem flexiblen Büro ist, wenn man sagen kann: Naja, ich brauche fünf Tage die Woche gar nicht zehn Besprechungsräume, das kann ja auch jemand anders dann mal nutzen. Oder ähm, man, möchte, ähm, äh, man möchte sich irgendwo mit anderen Unternehmen auch austauschen. Ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die ganz spannend zu sehen ist. Viele ich komme ja aus dem Real Estate-Bereich und viele Unternehmen mussten ja 10 oder 15 Jahresverträge abschließen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das wird sich dramatisch ändern. Wer kann denn heute sagen, wie das Unternehmen, das eigene Unternehmen in 10 oder 15 Jahren aussieht, was heute die Anforderungen sieht? Will man da wirklich sich so langfristig festbinden?
0: Ja, wir werden sehen. Ich bin, also ich, ich, beobachte so zwei Trends. Halt zum einen, dass die sagen, die damals abgemietet haben, ups, die Leute wollen doch wieder zurück und äh, was machen wir jetzt eigentlich? Gleichzeitig aber natürlich auch diese extreme Individualisierung. Also dass ähm, wir haben jetzt zum Beispiel beim Handelsblatt eine 50% Remote-Regelung. Das heißt, 50 kann ich quasi arbeiten, wo ich möchte, 50 kommt man zum Standort rein. Und das hört man ja auch von vielen anderen Häusern. Mich wird tatsächlich Interessieren, wie Sie so den, also in die Zukunft schauen, das ist natürlich schwierig, aber wie sehen Sie so den Trend? Glauben Sie, es wird sich bei so 50 50 regelungen einpendeln? Glauben Sie, das Büro gewinnt an Bedeutung zurück oder sind da Dinge passiert, die man auch nicht mehr rückgängig machen kann? Das Büro hat eine wichtige Bedeutung.
1: Ich glaube, man dachte am Anfang der Pandemie, vielleicht braucht man gar kein Büro mhm. mehr, aber ich glaube, es ist gar keine Debatte mehr, ob man ein Büro braucht, mhm. sondern wie das ausgestattet sein muss, und da muss man sich danach richten. Ich glaube, viele wollen nicht mehr neun Stunden, fünf Tage die Woche ins Büro kommen. Mhm. Mache ich ja auch nicht. Das heißt, man kann dann sagen, na ja, ich möchte diese Möglichkeit, remote arbeiten zu können, nutzen. Aber ich brauche ein Büro. Ich möchte eine Anlaufstelle haben. Und ich glaube, das ist das, wo es hingeht. Ich glaube, das ist... Was viele Unternehmen sehen, sie müssen ein flexibles Büro zur Verfügung stellen, aber das muss halt flexibel auch genutzt werden.
0: Mhm. Ist das so die Anforderung, mit der man jetzt meistens auf sie zukommt?
1: Ja, wir haben große Unternehmen, die uns bitten, deren Immobilienportfolio auch zu analysieren, zu helfen, mhm. zu schauen, was braucht man denn. Wir haben daraufhin auch jetzt kürzlich wieder eine Innovation Entwickelt und zwar eine Software, um zu schauen und unseren Mitgliedern diese zur Verfügung zu stellen, ob und wie Räume und Schreibtische genutzt werden. Mhm. Denn darum geht es ja auch. Man also möchte Auslastung. Wissen, genau. Wer möchte, man möchte auch wissen, wer ist denn heute im Büro? Ach ja, dann gehe ich auch ins Büro. Mhm. Darum geht es ja, dass man vielleicht auch mal diesem zufälligen, vielleicht am Chef begegnen möchte an der Kaffeemaschine oder so. Das sind ja so die Sachen, man muss ja wissen, ob die Person da ist. Ich glaube, das sind die Weiterentwicklungen. Die, die Fläche muss interessant und vielseitig sein und die Unternehmen müssen sich dem so ein bisschen anpassen.
0: Mhm. Nun gibt es ja gerade eine neue Bedrohung, Anführungszeichen. Seit dem Ukraine-Krieg reden wir ja viel über Energiekrise, Finanzkrise. Wie haben Sie da den Markt beobachtet? Weil natürlich überlegt man in dem Moment auch, also Sie haben es schon gesagt, während Corona haben viele eingestellt, jetzt wurden viele auf einmal wieder entlassen. Äh, Wachstum ist vielleicht nicht mehr unendlich. Sehen Sie da eine Zurückhaltung auf einmal, dass man vielleicht auch bei Mietausgaben wieder sparen möchte? Ich glaube, Flächen flexibler zu nutzen
1: ist ja auch immer mit Kosten verbunden, mhm. dass man sagt, naja, braucht man jetzt noch ein 8000 Quadratmeter HQ oder reichen 3000 mhm. und man mietet sich zusätzlich den Besprechungsraum dazu oder den Workshop-Raum oder ähm, zieht noch ein, zwei andere Standorte mit dazu, wenn sich die Teams irgendwo treffen wollen. Ich ich glaube, dass sich das so verändert. Mhm. Selbstverständlich wird auf die Kosten geachtet. Das verstehe ich auch. Das ist auch nachvollziehbar. Ich glaube, dieser Aspekt Nachhaltigkeit wird auch immer wichtiger. Man kann natürlich jedes Mal sein Büro umbauen. Ist das nachhaltig? Mhm. Muss man sich auch überlegen? Braucht man seinen exklusiven Besprechungsraum? Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Kann man das irgendwie anders nutzen? Kann man das teilen? Ich glaube, diese Themen kommen jetzt alle auf.
0: Aber glauben Sie, dass Sie jemals nochmal so viele Standorte haben oder viele, so viele Büros haben werden mit WeWork, wie jetzt zum Beispiel vor der Pandemie? Also eigentlich ist Ihre Geschichte ja schon eine Geschichte vom Wachsen, Wachsen, Wachsen. Dann auch einmal der radikale Cut und jetzt wieder so langsames Wachsen. Ich glaube,
1: das Wichtige ist, dass man nachhaltig wächst. Das ist das, worauf wir auch setzen. Wenn wir also an einem Standort aus gut ausgelastet sind, dann schauen wir natürlich schon nach neuen Flächen, selbstverständlich. Weil wir sehen, lesen und hören, dass der flexible Büromarkt stets weiter wachsen wird. Ich glaube, in Deutschland sind wir bei drei oder vier Prozent des gesamten Büromarktes. Die letzten Zahlen, die ich gerade gesehen habe, waren, dass Unternehmen meinen, dass er auf 20 Prozent wachsen wird, da kann man schon auch noch neue Flächen suchen an Märkten, die gut ausgelastet sind. Und mhm. ich glaube, das war ja das Bestreben, was wir auch hatten, dass man schaut, welche Standorte sind sinnvoll, welche Standorte sind nachhaltig, die dann füllt und dann nachhaltig neue Standorte sucht.
0: Bei Ihnen sind es ja aber tatsächlich dann eher die urbanen Großstädte, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ist Coworking vielleicht auch einfach was für den Städter, was jetzt auf dem Land in Niedersachsen nicht so eine Rolle spielt? Ich kann das sagen, ich komme aus Niedersachsen. Ich auch. <lacht> <lacht> ja.
1: Da gibt es sicher auch Anbieter. Also unser Fokus ist tatsächlich in den großen Städten in sehr guter, zentraler Lage. Warum? Weil wir dort den Bedarf sehen, dort auch die Qualität mhm. liefern können, die wir wollen und die wir in über 700 Standorten immer nachhalten. Und Natürlich kann man auch in Browntrike in ein Coworking-Café gehen. Aber das ist ja nicht das, was ein globales Unternehmen oder auch ein, ein Selbstständiger mit WeWork in Verbindung bringt. Mhm. Man möchte eine tolle, flexible Fläche, in der, die gut angebunden ist, in der man in der Nähe auch mal ins Restaurant gehen kann. Mhm. Das sind ja so die Anforderungen, die wir haben. Es gibt aber genug mit Streiter, die auch auf andere Schwerpunkte setzen. Das ist ja auch schön. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
0: Nun, wenn wir über das Thema New Work reden, reden wir ja auch immer über das Thema Kultur und die kulturellen Veränderungen im Büro. Ich muss jetzt natürlich nochmal fragen, Sie sind ja 2020 zu WeWork gekommen. Wie gesagt, vorher war dieser Börsengang. Vorher ist dann ähm, der CEO Adam Neumann abgetreten, über den es ja, ich, ich werde jetzt gar nicht alle Geschichten auflisten, Sie kennen sie, aber ähm, es ging um anderen, um Gratisbier, eine fredboy boy culture um sexuelle Belästigung. Also es war schon eine lange Liste von Dingen, die offenbar in der Führungsetage nicht so lief. Wie... Haben Sie das dann erlebt, als Sie in Deutschland angefangen haben? Gab es eine Aufarbeitung dieser Zeit? Haben Sie vielleicht auch so ein bisschen die Aufgabe bekommen, einen Kulturwandel mitzubringen? Das kann ich nicht sagen, weil ich, wie gesagt, nach dieser Zeit kam. Aber Kultur hinterlässt ja Spuren.
1: Ich glaube, die Aspekte, die wir weiterhin haben und die die Mitarbeiter auch weiterleben, sind diese Agilität, dieses Miteinander-Weiterkommen, mhm. Auch, dass man vielleicht außerhalb des Arbeitens mal was gemeinsam macht. Sei das eine Yogastunde oder dass man sich trifft, um irgendetwas zu unternehmen. Wir haben ja auch ein Community-Team, was sich ja auch darum kümmert, diese Events auch unseren Mitgliedern zur Verfügung zu stellen und zu organisieren. Darauf liegt der Fokus. Mhm. Und der Teil ist schon meines Erachtens innovativ, weil man mehr bieten muss in einem Büro, als nur einen Schreibtisch. Man kann da Päckchen abgeben. Mhm. Man kann sich da seine Online-Lieferungen liefern lassen. Man kann einfach wahnsinnig viel machen. Und der Teil
0: ist das, der weiterhin bei uns ganz groß geschrieben ist. Jetzt sind Sie aber so ein bisschen drumherum geschifft. Ähm, Gab es denn irgendeine Aufarbeitung dieser Zeit? Also wurde das mal besprochen, was da passiert das war ist? war uns gar nicht notwendig. Ich kann ja immer nur über
1: Deutschland und Europa reden. Das war bei uns als solches gar nicht notwendig. Wir hatten eine wirklich sehr teamorientierte Miteinander. Das war bei uns so nicht notwendig.
0: Aber es strahlt ja trotzdem ab, wenn dem Mutterkonzern sowas passiert. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ReWork Deutschland sich davon so komplett frei machen konnte.
1: Ich glaube, das ist ja immer, wenn man einen neuen CEO hat, der vorgibt, wie die Ziele sind, wo der Fokus drauf liegt, wo es weitergehen soll. Das war der Fokus für uns alle und ich glaube, weil wir ihm alle sehr gerne folgen und an seine Vision, die ähm, ja, mit dieser Vision ja auch weiterleben und diese Professionalisierung dadurch erfahren, ja, ist das unsere Zukunft.
0: Es gab dann ja 2021 auch doch noch den Börsengang, zwar in anderer Form als geplant. Inwiefern hat das das Unternehmen verändert? Wir wollen immer weiterkommen. Wir
1: wollen immer besser werden, wir wollen immer weiter vorankommen und der Börsengang war uns wichtig. Das ist der erste Schritt. Im Dezember haben wir jetzt bekannt gegeben, dass wir profitabel waren noch vor Steuern und Abschreibungen. Mhm. Unsere Schritte sind immer ganz klar, wo wir hinwollen. Wir wollen weiter wachsen, wir wollen weiter erfolgreich sein, wir wollen uns weiter um Lösungen für unsere Mitglieder kümmern Unsere Ziele sind ganz klar. Sie haben
0: äh, im Vorgespräch mal gesagt, äh, die Zukunft des Arbeitens ist hybrid. Ähm, was genau wird das bedeuten für die Zukunft? Wahrscheinlich, wie
1: Sie und ich schon arbeiten, dass man sagt, man braucht ein Büro, in das man gerne geht. Wir wissen ja auch, Dienstag, Mittwoch sind so die Haupttage, in denen alle immer ins Büro mhm. kommen. An anderen Tagen kommt man vielleicht auch mal ins Büro, wenn es zu Hause zu laut ist oder zu leise, je nachdem. Oder Donnerstags kommt man gerne rein, weil man da vielleicht noch gemeinsam dann mit den Kollegen auf einen Drink weggehen kann. Ich glaube, das ist das, worum es jetzt gehen wird. Ich glaube, das ist auch die Zukunft des Büros. Technologie, auch mhm. sehr wichtig. Da kommt wahnsinnig viel. Ich glaube, mit Daten, mit der Auswertung, wie Büros genutzt werden, können Unternehmen auch noch sehr viel weiter ihre Büros die Nutzung eurer Büros
0: ähm, verfeinern. Mhm. Ich glaube, da wird es hingehen. Frau von Schacki, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie heute im Studio auch bei uns vor Ort waren, ganz in Anführungszeichen oldschool im Büro. <lacht> vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Und Kundenfokussierung ist nicht nur ein Thema bei WeWork, sondern auch bei uns beim Handelsblatt. Deswegen wollen wir von Ihnen wissen, wie hat Ihnen diese Podcast-Folge gefallen? Nehmen Sie doch gerne an unserer Umfrage teil unter handelsblatt.com Zufriedenheit. Vielen Dank.